0: Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Aqui é o Billy falando. A você que me ouve, eu saúdo com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo e bem-vinda para mais esta aula da nossa Escola Dominical. Se você não teve oportunidade de assistir a nossa aula domingo passado, você não está sabendo que a aula que originalmente na apostila abordaria os quatro temas, guerra, violência pena de morte e pacificação, foi dividido em duas partes, ou seja, dois domingos, devido à complexidade de cada um desses temas. Como domingo passado tratamos dos assuntos guerra e violência, hoje estaremos falando sobre pena de morte e pacificação, ok? Bom, como nosso tempo é curto, vamos sem mais demora aos temas de hoje, que também são bastante densos. Comecemos então com, com pena de morte. Pena de morte, ou pena capital, é um processo legal pelo qual uma pessoa é morta pelo Estado como punição por um crime cometido. A decisão judicial que condena alguém à morte é denominada sentença de morte, enquanto o processo que leva à morte é denominado execução. A pena de morte existiu e existe desde sempre em várias culturas e povos de diversas regiões do mundo. O objetivo principal da pena de morte era desencorajar as pessoas de cometerem certos tipos de crimes. Por isso, a execução era realizada num curto espaço de tempo, deveria ser pública e causar o máximo de sofrimento possível ao condenado. Assim, um momentinho só que o computador pulou aqui, assim os assistentes ficariam aterrorizados e não tentariam cometer o mesmo erro. Tais execuções poderiam ser realizadas por enforcamento, degola, garrote, guilhotina desmembramento, fogueira e de outras formas. Mais tarde, com a criação da espingarda, o exército adotou a tática do fuzilamento que foi incorporada pela justiça comum no século XX, com a invenção da eletricidade, foi criada a cadeira elétrica que passou a ser empregada principalmente nos Estados Unidos. Ainda que a pena de morte seja repudiada por inúmeras organizações de direitos humanos do mundo todo, ela continua a ser uma prática em diversos países. Segundo um relatório não muito atual, é um relatório que nós temos de 2016, do Conselho de Direitos Humanos é, da, da, da ONU, cerca de 170 dos 193 países que integram a ONU já aboliram a pena de morte. Olha só, 170 dos 193 países que integram a ONU já aboliram a pena de morte ou não praticam mais há pelo menos uns 10 anos. Cerca de 102 desses países já aboliram a pena capital em todos os tipos de crime. Contudo, 23 países aplicaram a pena de morte em 2016, e os principais deles são Irã, Paquistão, Arábia Saudita e Iraque, que juntos foram responsáveis por 87% das práticas de pena de morte durante o ano. Acredita-se que a China seja a nação com o maior número de aplicações da pena de morte, na casa de milhares, mas como o governo coloca os dados como secretos, a pena de morte do país não entra nas estatísticas. Nos Estados Unidos, essa prática tem sido cada vez menos frequente. Dos 50 estados no país, 29 já não empregam mais a pena capital. Mas e aqui no Brasil? A pena de morte é proibida no Brasil, mas foi prevista durante os 21 anos da ditadura militar, que durou de 1964 a 1985, isso para casos de crimes de guerra. A última vez em que a pena de morte para crimes civis foi aplicada no Brasil foi em 1876, ficando oficialmente proibida após ser retirada do nosso Código Penal com a Proclamação da República em 1889. Segundo o jornalista Carlos Marque, autor de um livro sobre a pena de morte no Brasil, a principal finalidade da pena capital era reprimir e amedrontar os escravos. Por isso, ela foi retirada do Código Penal após a proclamação da República, já que um ano antes, em 1888, a escravidão havia sido abolida. Essa mudança tornou o Brasil a segunda nação das Américas a abolir a pena de morte para crimes comuns, ficando atrás apenas da Costa Rica, que aboliu a pena capital em 1859. Isso quer dizer que a pena de morte foi completamente abolida no Brasil? Não é bem assim. A pena capital é proibida pela lei brasileira em casos de crimes civis, mas a nossa Constituição permite que ela seja aplicada em casos de crimes cometidos em tempos de guerra é o que diz o inciso 47 do artigo 5º da nossa Constituição. Aspas. Não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Fecha aspas. Bom, então, se, sendo assim, por que ela foi prevista durante a ditadura? Bom, é preciso lembrar que, segundo os militares, o Brasil estava travando uma luta interna contra o comunismo, e por isso, aqueles que fossem acusados de traição estavam sujeitos à pena capital. Com a volta da democracia, com a Constituição de 1988, a pena de morte foi abolida, mas admitida em circunstâncias especiais. Os crimes que podem levar a essa punição estão escritos no Código Penal Militar e a pena prevista é a execução por fuzilamento. Alguns exemplos desses crimes são traição, como pegar em armas contra o Brasil ou auxiliar o inimigo, covardia, por exemplo, fugir na presença do inimigo, rebelar-se ou incitar a desobedi desobediência contra a hierarquia militar, desertar ou abandonar o posto na frente do inimigo, praticar genocídio, e genocídio, para quem não se lembra, é a exterminação sistemática de pessoas, Tendo como principal motivação diferenças de nacionalidade, raça, religião e principalmente diferenças étnicas. A gente, eu acho que um bom exemplo de genocídio é o que aconteceu com os judeus na Alemanha nazista. Bom, durante o regime militar, que foi tinha um caráter autoritário nacionalista, Uh, um decreto chegou a restabelecer a pena de morte para crimes políticos violentos. Tá? Mas, realmente, isso não, não foi efetivado. Nesse período da ditadura militar, foram exiladas 10 mil pessoas. Desapareceram, entre aspas, 150. 240 foram mortas e em, em 1843 foram torturadas. Contudo, mesmo que alguns presos políticos tenham sido condenados à pena capital, nunca chegou, ela nunca chegou a ser aplicada e nenhuma pessoa foi morta dentro dos limites do ordenamento jurídico. Para Joel Birman, psicanalista e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, aprovar a volta da pena de morte no Brasil é ignorar os diversos problemas sociais enfrentados no país. Para ele, aqueles que defendem a pena de morte são pessoas pertencentes, sobretudo, às elites brasileiras, que ignoram o fato de já existir uma espécie de pena de morte no país, que é a violência diária que ocasiona diversas mortes entre as camadas mais pobres da população. Bom, então, enquanto os defensores da pena de morte afirmam que ela é a única solução para impedir que criminosos voltem a cometer crimes na sociedade, os que são contra a pena capital acreditam que ela não teria qualquer efeito, já que nenhum criminoso deixa de cometer um crime acreditando na possibilidade de ser punido. Para eles, o papel das prisões é ressocializar o preso, dando a ele chances de retorno ao convívio, convívio em sociedade. Mas fazendo um recorte aqui no nosso contexto de igreja e tudo, um recorte do assunto para a Bíblia, como era a questão da pena de morte no Antigo Testamento, por exemplo? Bom, a lei de Moisés estabelecia a pena capital em muitos casos e de muitas formas. Por exemplo, execução por apedrejamento, os culpados de infanticídio, adivinhação, blasfêmia, profanação do sábado, falsa profecia, falsa adoração, um filho que fosse incorrigível e adultério. Execução pela espada, aos apóstatas, assassinos e idólatras. Execução pelo fogo, para quem tivesse a relação promíscua envolvendo outros parentes. A filhas de sacerdotes que cometessem prostituição, por exemplo. Eu tenho aqui. Uh, vocês têm. Aqueles que têm apostila também têm uh, os versículos, os endereços e todas essas citações, né? E se alguém. Que porventura não tenha apostila, que deseje ter tudo isso documentado, essas fontes todas, podem me procurar, que eu terei o meu prazer em fornecer para vocês as citações todas. Aqui, é se a gente ficar repetindo os endereços e onde estão as citações, a gente perde muito tempo e a gente tem muita coisa para falar. Então vamos lá. A Lei de Moisés, então, estabelecia a necessidade de duas testemunhas, no entanto, não ia já uma pessoa acusando, já partindo para apedrejamento, para execução em fogo, espada e tal. Ela estabelecia, a lei de Moisés, a necessidade de duas testemunhas. Isso quando não em caso da confissão do crime e do pecado. Para, isto, é, para, para que a pena fosse efetivada, né, concluída. E também há uma ressalva de que se alguém em legítima defesa matasse um bandido à noite, essa pessoa estava isenta de culpa. E aquele que matasse alguém por acidente, quer dizer, sem intenção, sem dolo, como se dizem, como dizem hoje, podia refugiar-se numa das muitas cidades de refúgio. Ok, mas e no Novo Testamento? No Novo Testamento, quem decidia sobre aplicar a pena de morte não era mais uma questão religiosa, um governo que tivesse por base um fundamento religioso, mas era o governo romano. A lei de Deus não era levada em conta. O Império Romano estava dominando grande parte do mundo. Então, as regras eram as regras desse império. O governador Pilatos admitiu que Jesus não tinha feito nada que merecia a morte, mas mandou executá-lo. Isso está em Lucas 23, 22 a 25. Bom, por que eu citei isso? Porque isso provavelmente indica que os romanos tinham orientações sobre a aplicação da pena de morte mas não eram regras definitivas. Se uma pessoa fosse um cidadão romano, podia apelar em última instância a César, que decidiria se deveria morrer ou não, assim como Pilatos decidiu pela morte de Jesus. Então dava uma certa liberdade para seus governadores e, e, e líderes onde eles estivessem atuando, né? Bom, mas e então deve não haver pena de morte? A Bíblia não dá uma resposta definitiva quanto a isso, irmãos. Ela deixa isso para cada governo decidir. Uma citação de Romanos 13, de 3 a 5, estipula o seguinte: é, textualmente é isto a, 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 o trecho. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não, é, ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal, portanto é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por uma questão de consciência. Ou seja, sigamos as leis e obedeçamos as autoridades e não teremos problemas com a justiça ou com penas, qualquer tipo de pena que seja, né? muito menos a pena de morte. Bom, irmãos, o tempo nosso é curto, então a gente passa voando sobre os temas, né? mas para que não fique muito cansativo, a gente já. Eu acho que já deu para ter um painel, uma percepção do que é a pena de morte, como ela atua internacionalmente no país, depois tem esse recorte bíblico. Então passemos já para o segundo tema de hoje, que também é um tema muito legal, um tema rico, que não é outro, senão a pacificação. Pelos dicionários, você sabe que eu gosto de checar sempre lá as definições, pacificação é a ação ou efeito de pacificar, é restabelecimento da paz, é a ação, o efeito de pacificar, é o restabelecimento da paz. Bom, sendo essa definição tão clara, e até por falta de tempo, uma abordagem mais ampla do tema, nós vamos, sigamos direto para uma reflexão de um dos maiores teólogos de todos os tempos, do Sir John Stott. Eu acho que a maioria das pessoas que estão me ouvindo já ouviram falar do Sir John Stott. No que diz respeito, uma reflexão dele, no que diz respeito à postura dos cristãos e qual deve ser seu compromisso com a pacificação nos nossos dias. Segundo Stott, atualmente há duas tendências na igreja. A primeira é a indiferença. A segunda, o pessimismo. Os cristãos não podem se tornar cínicos quanto à possibilidade de mudança, ou seja, não podem fingir que nada está acontecendo ao seu redor. Jesus falou tanto de guerra quanto de paz, por um lado, ele nos advertiu quanto a guerras e rumores de guerras. Por outro, ele incluiu em sua caracterização dos cidadãos do reino de Deus, isto é, no perfil do cristão, um papel ativo na pacificação. Jesus, o príncipe da paz, considerou seus seguidores pacificadores como bem-aventurados por Deus e como filhos de Deus. Vejam lá em Mateus 5 a 9. Portanto, irmãos, pacificação é uma atividade divina. Deus estabeleceu paz conosco e entre nós, por intermédio de Cristo. Então, podemos reivindicar sermos autênticos filhos de Deus, a não ser que também nos envolvamos na pacificação. Mas quais são as iniciativas práticas de pacificação que podemos tomar? Bom, em primeiro lugar... Os pacificadores cristãos devem recuperar o seu ânimo. Irmãos, há duas tendências na igreja de hoje que minam a disposição cristã e ambas devem ser repudiadas firmemente. A primeira é a tendência à trivialização, à banalidade. Nós preferimos a passividade de sermos entretidos ao desafio de nos tornarmos envolvidos. É ou não é? Preferimos a passividade de sermos entretidos ao desafio de nos tornarmos envolvidos. Em outras palavras, nós preferimos assistir de camarote, nós ficamos numa posição de médios contempladores do que nos envolve. É fácil assim a gente ignorar os problemas do mundo, considerando-os como algo inevitável e que devemos simplesmente nos acostumar com eles. Só que nada é mais urgente do que a ameaça de autodestruição, o sofrimento de milhões ou a destruição do nosso modo de vida. A segunda tendência que mina a nossa disposição é nos tornarmos tão pessimistas em relação ao futuro que nos, acomodarmos, nos acomodamos por nos acharmos impotentes. Então, diante de um pessimismo exacerbado, a gente simplesmente para e não faz nada. Porém, que é o primeiro tópico que a gente viu, quanto o pessimismo, são impróprios para os seguidores de Jesus. Nós somos chamados para nos envolvermos com a nossa cultura contemporânea, a não sermos indiferentes a ela, mas sim a sermos exemplos de esperança numa cultura de desespero em que as pessoas têm se tornado cínicas a respeito de qualquer possibilidade de mudança para melhor. E aquele famoso fatalismo. Né? É importante que a voz da igreja cristã seja ouvida não apenas localmente, mas nacional e internacionalmente. E isso significa deixarmos nossos pontos de vista claros na mídia e fazer lobby no governo quando mudanças forem necessárias. O mundo precisa de pacifistas militantes, irmãos. Mas então, continuando com essa reflexão tão profunda do John Stott, né, e tão incômoda inquietante, né, nos cutucando... Então, como nós devemos agir? É, como nós podemos nos tornar esses pacifistas militantes? Né? O Stoat nos dá quatro frentes de atuação em que os pacificadores cristãos devem atuar de um modo bem prático para transformar realidades. Né? São quatro tópicos bem rápidos, então preste atenção que a gente também já está praticamente finalizando. Bom, a primeira frente, os pacificadores cristãos devem orar independentemente da base racional e da eficiência da prática da oração, recebemos a ordem de exercê la irmãos. Jesus, nosso Senhor, ele nos disse especificamente para orarmos pelos nossos inimigos. Paulo afirmou que nosso primeiro dever quando nos reunimos como uma congregação adoradora é orar pelos nossos líderes nacionais. Porém, hoje, Muitas vezes as orações no culto público são breves e superficiais. As nossas petições são tão sem novidade que quase chegam às vãs repetições. E as pessoas cochilam e sonham em vez de orar. Essa aqui é a triste realidade. Há uma necessidade enorme de levar o período de intercessão no culto público a sério, bem como... O orar pelos governantes e governos, paz e justiça, amigos e inimigos, liberdade e estabilidade e por livramento do fantasma da guerra. O Deus vivo ouve as orações sinceras de seu povo e responde. Continuando com o nosso tema riquíssimo de pacificação e de agentes da pacificação e seguindo com o pensamento de Stott, uma segunda frente as quatro que nós temos, uma segunda frente é que os pacificadores cristãos devem estabelecer o exemplo enquanto comunidade da paz. Deus deseja que a sua igreja seja uma marca do seu reino, ou seja, um modelo de como ser uma comunidade humana sob o seu domínio de justiça e paz. Uma autêntica comunidade do reino desafiará o sistema de valores da comunidade secular e oferecerá uma alternativa viável. Dificilmente podemos convocar o mundo à paz, enquanto a igreja não consegue ser a comunidade reconciliada que Deus deseja que ela seja. Se a misericórdia começa em casa, assim também reconciliação. Temos que banir toda malícia, ira e amargura, tanto da igreja quanto dos nossos lares, e fazer deles, ao contrário, comunidades de amor, alegria e paz. Irmãos, uma terceira frente estabelece que os pacificadores cristãos devem contribuir para a construção da confiança. Em todas as situações em que as pessoas se sentem ameaçadas, a nossa reação cristã deve ser de procurar eliminar o temor e edificar confiança seja estabelecendo escolas para crianças protestantes e católicas ou reunindo famílias palestinas e israelenses para compartilharem a respeito da cultura delas. Enfim, iniciativas de construção de confiança entre grupos potencialmente opostos são vitais para a paz. Contatos pessoais eliminam distorções, caricaturas, julgamentos e ajudam as pessoas a descobrirem umas às outras como seres humanos. E por último, irmãos, o que é requerido de nós, como pacificadores cristãos, é que nós devemos promover o debate público. Movimentos de paz somente contribuirão para a pacificação se tiverem sucesso em estimular uma discussão bem informada. Sempre há a necessidade de uma discussão nova com novas perguntas. Você quer um exemplo disso? Nós podemos, por exemplo, questionar como pacificadores militantes, por que precisamos de arsenais de armas de destruição em massa? Exércitos convencionais tornam a redução de armas de destruição em massa mais segura? Ou ambos podem ser reduzidos simultaneamente? Faz sentido, em nome da defesa nacional, condenar milhões de vidas de civis? O que é mais importante, afinal? A integridade nacional ou a segurança nacional? Essas e muitas outras perguntas precisam ser feitas e debatidas pelos cristãos, por nós, irmãos. Temos de sair do comodismo, temos de ser militantes, pacificadores, cristãos como o senhor espera que sejamos. Todo cristão é chamado a ser um pacificador. É verdade que não seremos bem-sucedidos em estabelecer a utopia na Terra, nem o reino de Cristo de justiça e paz se tornará universal dentro da história humana. Somente quando ele retornar é que as espadas serão forjadas em relhas, e as lanças em objetos de poda, como está na palavra. Mesmo assim, esse fato não dá permissão possível, não justifica a proliferação de fábricas de espadas e lanças, como uma metáfora para as nossas terríveis bombas atômicas nucleares e, e biológicas e todo químicas que temos hoje, né? Então, é, a predição de Cristo a respeito da fome nos impede por acaso de procurar uma distribuição mais equitativa do alimento? Não. Do mesmo modo, a sua predição de guerras não pode inibir a nossa busca pela paz. Deus é um pacificador. E Jesus Cristo é um pacificador. Ele é conhecido como o príncipe da paz. Então, se quisermos ser filhos de Deus e discípulos de Jesus Cristo, nós devemos ser pacificadores também. Amém? Espero bom. Espero que que essas nossas estas minhas muitas palavras de alguma maneira tenham impactado, né, a tua Uh, sensibilidade ao uh, teu coração, à tua mente, e que, de alguma maneira, nós todos sejamos transformados para melhor. né? E que temas tão difíceis e pesados como esses realmente nos levem a pensar, e não só a pensar, mas a agir como agentes da pacificação. né? Eu gostaria de encerrar agora com duas citações. Uma de Mahatma Gandhi, uh, o grande indiano que libertou a Índia da, do império britânico, né, com a não violência, ele disse assim, que a força gerada pela não violência é infinitamente maior do que a força de todas as armas inventadas pela engenhosidade do homem. A não violência é infinitamente maior do que a força de todas as armas inventadas pela engenhosidade do homem. E finalizando com as palavras de Jesus em Mateus 5, 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Amém? É isso aí, meus irmãos. Um abraço para vocês. Que Deus nos abençoe. Que a sua inspiração santa possa realmente estar trabalhando dentro de nós. Para que nós, é, afinal de contas, tenhamos atitudes e saímos do nosso comodismo. Em relação a uma busca e uma batalha por um mundo mais pacífico. Amém? Um ótimo domingo a todos. Um abraço. Tchau.